0: Estou em casa em qualquer lugar,
1: mas sou turista em todos ou viajante em qualquer lugar.
2: Sou uma parte do
0: todo. Fala comigo, eu sou Felipe Pinheiro L32 e a única paciência que eu tenho na vida é o lugar onde eu moro. <risos> Vivemos em um mundo totalmente globalizado, onde a internet quebrou aquele conceito de viagem que antes era exclusivo para um seleto grupo de pessoas. Hoje a gente consegue estar no Rio de Janeiro acessando diversas culturas diferentes ou então viajando e consumindo tudo o que os lugares podem oferecer. Estamos em qualquer lugar, às vezes sem sair de casa, somos cada vez mais cidadãos do mundo. E para o nosso papo de hoje a gente conta com a presença dos nossos amigos e vizinhos, Juliana Sacramento, Léo Lopes e Léo Muniz. E pra eles a gente pergunta Me sinto em casa em qualquer lugar, mas sou turista em todos?
3: Fala galera, eu sou Léo Muniz E pra mim, cara, eu respondo que não, assim, pensando hoje Porque a casa pra mim é o lugar pra onde eu sempre volto Então meio que um lugar único, assim Mas eu consigo entender também, ao mesmo tempo Que eu sou turista em todos os lugares em algum sentido
4: Fala aí galera, aqui é Leonardo Lopes como já dizia Macarrão, né? Trabalhador informal da construção civil em Vila Aliança. Quem é cria, não é criado.
2: Simples, simples é o ponto. Bom, galera, eu sou Juliana Sacramento. Não me sinto em casa em qualquer lugar, especialmente lugares muito privilegiados, mas acho que, de alguma forma, sou turista em todos, assim, né? Quando você tem um sentimento de identificação muito forte com algum espaço, você estranha outros, assim.
0: É isso, galera. Depois dos recados, a gente começa mais um episódio do Da RuaCast. Fala galera, estamos finalizando mais um ano E hoje a gente quer mandar uma mensagem de agradecimento a todos vocês E fazer uma mini retrospectiva de tudo que aconteceu pelos filhos da rua durante o ano de 2021 Pra isso não podia faltar a presença dos meus grandes amigos, meus sócios Bidu Arruda e Edson Dondinho Castro Uau. E aí meus amigos, como é que foi o aprendizado desse ano?
1: Eu vou começar aqui então
0: E isso, de da atitude, vem aplauso agora
1: Arrasou,
4: bonito. <risos> Boa noite, galera.
1: Tamo junto aí. 2021 foi aquele ano, né, que embora tenha dificuldade aí dessa pandemia, a gente conseguiu subir mais alguns degraus, graças à ajuda dos nossos parceiros, queria até agradecer a galera aí, né, que vem sempre ajudando a gente, vocês que estão ouvindo a gente sempre, dando essa moral maneira, porque é por vocês que a
0: gente faz isso tudo.
1: Embora tenha sido muito difícil, a gente conseguiu chegar onde a gente queria, conseguimos dar nossos passinhos, e é isso aí. Beijo a todos, amo vocês.
0: Tá sendo bem humilde você, porque não foi os negocinhos, né? Inclusive, esse esse ano de 2021 foi um ano de premiações pessoais, individuais. É
1: verdade, eu tô sendo um pouco mais humilde, mas a gente tem que ser humilde, né? Mas eu vou falar que a gente ganhou prêmios, que fomos convidados para palestrar na Bienal, fora outras coisas, né? Fala aí,
0: Dondinho. E aí, Dondinho, como é que foi o ano de 2021 para você?
1: Completamente maluco,
5: porque a gente vem aí num, num repeteco de pandemia, né? A gente achando
0: que o negócio ia acalmar. O negócio veio. Inclusive, Desculpa, cortate, nobre amigo. À aí. Cortatei lá. <risos> Cortatei, ei, ti. <risos> <risos> é porque agora que você falou isso, eu lembrei dos recados de Natal do ano passado, que eu disse que não tinha como ficar pior, né, cara?
5: Exato. Eu sempre falo que quando essa frase nasce, ela acontece, ela vem pra piorar
1: o negócio, entendeu? se baixa nessa hora, essa é a verdade.
0: Verdade. Inclusive,
1: eu vou até olhar pra fora e falar assim, ó, oh, não vai chover hoje não, só pra ver qual a treta. Não, não. É aquilo, né? Assim como é, é um ano que é marca, né? E a gente
5: quer esquecer por diversos fatores negativos. É, a gente tem a dádiva de falar que teve um equilíbrio aí, né? Nesse sentido, não equiparando a, as coisas, mas a gente teve muitas vitórias aí, né? Pela conseguir lançar uma revista impressa que faz parte dos nossos planos, mas não era algo almejado para tão próximo, né? E o motivo todo mundo sabe, né? Que é investimento então assim a gente começou o ano com essa premiação aí que garantiu a gente gerar uma primeira revista física que já superou as nossas próprias expectativas né porque as coisas aqui têm acontecido uma velocidade acima do esperado Planejado, planejado, porém Mais breve do que a gente estava imaginando Então, essa revista Física nos deu uma visibilidade Bem interessante, com quem a gente Carregou também nela, né? E a partir daí, foi só pra frente né? <risos> A gente foi parar em lugares Que a gente já desejava também como Degaze, né? Convites para diversos Eventos que a gente já era fã E muitas portas se abriram a partir Daí, por conta dessa revista E dos outros trabalhos que a gente acabou fazendo Muito por conta do cenário planejado Endêmico, né? Então eu digo que foi um ano maluco Porque ao mesmo tempo que ele se torna cruel aí Com algumas situações Ele abre portas no outro caminho Acelera alguns processos que já estavam na nossa conta Então no fim de tudo é agradecimento né, Que tudo é aprendizado E a gente tá sabendo aproveitar bastante É aquilo que o Bidu falou A gente tá por quem está ouvindo a gente Por quem tá seguindo a gente E o pessoal vem junto, colabora Soma o tempo inteiro Então agradecer é pouco né, Mas é isso
0: Queria também agradecer a todos vocês que estão sempre juntos com a gente, sempre compartilhando, sempre consumindo os nossos produtos e nossas produções. A gente faz, na verdade, para a gente e para vocês. Então é tudo bem pensado para poder fazer com que vocês tenham a melhor experiência possível em todas as coisas que a gente faz. Projeção pro ano que vem O que, que a gente já pode contar? A gente está se dedicando muito mais Do que a gente se dedicou esse ano E no ano passado Que já foi uma coisa alucinante Mas vem coisa boa aí Vem novidade Vem coisas muito boas E agradecer a todo mundo que apoiou Principalmente a galera aí Na revista da rua Isso é muito importante Porque foi um ano que Como o Edson disse É um ano que a gente conseguiu Sair do digital pro físico e a parada foi tão intensa que a gente nem percebeu que o ano já virou, né? A gente ainda tá vivendo em 2019.2. E mesmo assim, a gente já conseguiu conquistar vários passos muito longos, muito grandes e representativos. Então é isso. Quais são as projeções o pro ano que vem de vocês, meus amigos?
1: Não, não quero falar nada não, vou deixar eles com a agulha
0: na boca, essa é a verdade. É isso, e você é
5: Eu vou voltar
1: um pouquinho atrás aí, porque
5: a gente falou das projeções, mas a gente não falou que rolou esse ano, né?
0: Inclusive, nobre amigo Bidu Arruda A gente tem que abrir umas aspas para Dondinho ah, E seu discurso na Bienal
1: Do nada despojou-se a falar como nunca tinha hablado Tava muito bonita aquela fala Temos que parabenizar o nosso querido amigo Dondinho Porque simplesmente arrebentou Eu nunca fui um cara de falar muito bem desse jeito Se eu fosse botar em palavras o que eu queria Seria o que ele falou
0: <risos> Exatamente Eu acho que ele pode até investir na carreira de coach Aí não, né? Aí não Coach vai ser o nome do produto. <risos> Coachingo. Muito
5: bom, muito bom, mas não. Não tem essa aptidão não. Deixa eu, por, pra quem sabe aí, pra quem domina essa arte aí, quântica aí, porque.. Não é comigo, não. Mas, pô, não, cara. Não ali é que. É onde o filho chora e a mãe vê, né? Porque tava ao vivo, então... <risos> a voz tava ali firme, porque era o momento que a gente tava falando por nós e por quem a gente tava levando, né? Porque é, eu falo que a, a filha da rua nunca tá sozinha, né? A partir de quando a gente abraçou essa ideia de mostrar todo o potencial da nossa região, a gente sempre tá levando o nome de todo mundo que a gente apresenta, né? Então, tem que falar bonitinho, né? Perna tremeu? Perna tremeu. Barriga doeu? Barriga doeu. Mas, se eu tô na cadeira, tem que representar. Né? E todos nós três falamos, né? E é, isso é um dos resultados dos feitos desse ano. A Bienal foi o no último evento aí que a gente participou esse ano. Já lá no início do ano, depois da revista física, a gente tem a Rádio Roquete Pinto chamando a gente. Diversas lives onde a gente já participou, né? Com, através de Felipe eu. Teve defesa de mestrado e doutorado, que a revista foi utilizada dentro do material. Maré Notícias levou a gente pra lá através do, do conteúdo deles. A gente fez parte de um jornal de Santa Cruz. A gente ganhou o troféu Arte e Movimento, né? Muito importante aí soltar isso. O Flor também, que foi um evento que ocorreu aqui no Campo Grande, né? agora mais para o final do ano, e recentemente aí a feira e o podcast do Fatos e Resenhas lá. Então assim, foi um ano muito agitado para gente, não só de dentro para fora com as nossas produções, né? porque teve podcast, teve projeto novo como dar o papo, Teve o retorno do Papo da Rua, por sinal, assistam, né? Porque tá sensacional.
0: Exatamente.
5: Então, teve muita produção de dentro pra fora e muita participação de fora pra dentro. Então, assim, ano louco, cheio de coisas e, um tipo, no jeito que tá ano que vem, vai estar umas 3, 4 vezes pior que isso, né? Ou melhor, se eu puder falar da melhor forma aí, porque... Nossos projetos, né? Se deixar por conta De Felipe <risos> é um projetos, Aí, então os projetos por dia Tem que ter 50 funcionários no ano que vem Pra poder bancar tudo, mas é
1: isso mesmo
0: É isso, eu quero, eu quero um dia Não me preocupar em editar e só em criar Agora
1: vamos contar de uma até 3 naquele final de semana né Porque a vida é, não pode ser Um negócio de 10 horas aqui também, não eu Estou falando pra caraca aqui, eu, hein nossa vida demorando? <risos> isso aqui é um recadinho de 10 um minutos, porra! É
0: um recadinho, mas as pessoas não querem ouvir isso daqui que a gente falou. Isso tudo que a gente falou foi ladainha. Na verdade, as pessoas querem ouvir Rudolf. Rudolf, qual é a mensagem de final de ano?
1: Feliz Natal, seus queridos! Feliz 2021, galera! E lembre-se, se for transar, use
0: camisinha. <risos> Meu Deus, é isso, galera. Feliz 2021. <risos> e agora vocês vão ficar com o episódio. Me sinto em casa em qualquer lugar, mas sou turista em todos do da rua, Cash Valeu, Vou cortar e vou falar que o tema foi sugerido por ele,
5: ele
1: não participou. Mas esse tema eu não participei desse dia porque eu tava doente.
0: Ah, devia tá chapado igual o Rudolf que ao invés de falar 2022 falou 2021, né? <risos>
4: I'm gonna be a monster I'm gonna be I'm gonna be I'm gonna be I'm gonna be I'm I'm I'm
0: Vamos lá galera, pra começar o nosso papo eu queria saber de vocês como foi esse processo de transição da saída do lugar de origem de vocês para poder conhecer outros lugares.
2: Pra contextualizar eu morei a minha vida quase toda em Senador Camará, meu pai passou boa parte da vida em Nilópolis depois foi pra lá, minha mãe cresceu no docinho, depois mudou pra Senador Camará, acho que minhas referências familiares estão muito ali naquele espaço, mas por conta de todos os problemas de acesso que a cidade tem, né? Eu sempre precisei ir para longe do meu bairro para poder ter acesso às coisas como educação de qualidade, por exemplo esse movimento de migrar de um bairro para outro esse movimento ele acaba sendo quase compulsório né? Você tem que não te dão um acesso e aí você também não tem um transporte de qualidade que integre ali o seu bairro, acho que isso é um problema principalmente da Zona Oeste do Rio de Janeiro como um todo Mas a Zona Oeste em especial Se você quer estudar, se você quer ter acesso A outras coisas Quase que te obriga a sair dali Então eu senti muito isso na minha experiência Sempre fui meio levada De acordo com os meus desejos Com as coisas que eu queria Aí saindo cada vez mais do bairro
3: Na minha experiência, eu era muito barrista Eu ainda sou um pouco e aí, na verdade, eu não conhecia vida além do meu bairro. Então, quando eu saí, foi num movimento também compulsório, né? Como a Ju falou, por uma necessidade exclusiva de trabalho e faculdade. Porque eu não conseguiria manter as duas coisas ao mesmo tempo morando em Bungu. Porque eu fazia uma coisa no centro da cidade e outra em Niterói. Então, era uma triangulação absurda. Então, o meu objetivo sempre foi, tipo... Tentar um dinheirinho pra conseguir sair de casa Pra conseguir fazer as coisas Pra me organizar melhor E claro, tipo conhecer outras realidades Que foi uma coisa que, assim, o primeiro choque que eu tive E foi o primeiro movimento em que eu me identifiquei como suburbano Foi quando eu entrei na universidade Porque eu vi uma realidade completamente diferente da minha Foi talvez a primeira vez que eu tenha visto as outras pessoas realmente como outras Na verdade eu era o outro delas, né? E ali eu comecei a, nesse processo de me reconhecer suburbano Porque pra mim a realidade única que existia era aquela que eu já vivia no meu
0: bairro. E é engraçado que, assim, é... o Gil da Rua Caste está totalmente bairrista, né, cara? <risos> todos nós somos da Zona Oeste, todos nós somos crias da AP5, né? <risos> a da 5 tá muito bom. É muito bizarro porque essas peculiaridades se assemelham, né, cara? A gente, para poder conseguir ver o mundo, ou então acesso a outras paradas, a gente teve que sair da nossa área de conforto e passear em outros lugares, transitar em outros lugares, até morar em outros lugares.
2: Eu compartilho muito com o Léo disso, assim, também, de ter tido esse, esse entendimento, esse reconhecimento de que eu era suburbana, só que pra mim foi no colégio, né? Foi na ETAB que era um lugar que tinham pessoas de vários bairros e de lugares diferentes e até de outros subúrbios, assim. Eu percebi que eu vivia tanto uma vida da Zona Oeste, que eu não conhecia, sei lá, boa parte da Zona Norte, por exemplo, assim. Ficava real numa bolha, né? As pessoas vão fazendo piada. Todo mundo tem uma piadinha pra fazer sobre Bangu. E aí eu entendi que, tipo... Ah,
0: porque você não é de paciência.
2: <risos>
5: <risos> exatamente, exatamente. E olha isso aí, o Dondinho. Já até perdi a minha aqui agora já. Só de lembrar. Eu estudei no segundo grau lá em Vila Isabel. É muito isso aí também. Eu vivia a vida inteira no Gouveia né? Até os 15 anos. Estudava no Golveia. Então a minha vida era ali. No máximo paciência. Campo Grande já era viagem. Na minha época a gente demorou para poder sair sozinho. Então, quando eu fui pro segundo grau, que já é outro mundo, né? Perto do ensino fundamental. Para estudar do lado do mar. Maracanã. Nossa, essa piada de ter que ter paciência pra chegar lá era todo dia. Todo dia. Pô, na época ainda tava chegando essa questão de internet, né? então ainda se fazia piada sobre não ter telefone fixo em casa porque eu morava longe da civilização.
2: A galera no colégio me zoava porque tem essa coisa de bambu ser quente. Quando chovia, a galera do Adolfo, uma galera tosca, me zoava de tipo vai pra casa, Juliana, que você tem que estocar água. Como se eu vivesse uma seca. Então, é louco, assim, que aí depois eu fui pra PUC e eu comecei a entender que, cara, como é possível terem pessoas que moram na mesma cidade que eu e elas não conhecem a cidade delas, né? Me bateu muito isso, assim.
4: Nossa, muito isso. isso é bizarro, velho. A quantidade de gente que eu conheci... Que não passava do centro, assim... Sim, cara... <risos> é bizarro...
3: Eu, tipo, eu fui criado com a ideia de... Tipo assim... Minha mãe falava pra mim... O filho, existe um Rio de Janeiro... Do túnel pra lá e do túnel pra cá... É. E o túnel que fazia a conexão ali, né... Pra zona sul, lá pelo centro... E aí, tipo... A minha mãe também brincava comigo... Em relação a isso, porque apesar de ser nascido e criado em Bangu desde sempre O hospital onde eu nasci era em Botafogo, eu acho, alguma coisa assim Aí ela falou que ela já me deu esse choque de realidade assim que eu nasci
4: Já botou o pé no chão, já, né? Pô, cara, minha realidade foi muito parecida com a galera eu Acho que foi um processo que a gente teve essa oportunidade de viver, né? Nesse período aí, né, cara? Principalmente depois da universidade e tal, né? A galera conseguiu ter mais acesso, né? E conseguiu é, extrapolar os espaços de bairros, Mas, pô, eu fui aos pouquinhos, cara. Porque, pô, meu universo era Vila Aliança, né? E aí, pô, conheci as ruas todas de Vila Aliança, futebol, rua contra a rua e tal, né? E aí fui estudar na Rique de Magalhães, que aí, pô, fica em Bangu, bem no centro de Bangu, já comi um salgado na e tal. E aí, pô, depois fui pra Marechal, né, cara? Lá já comecei a dar outros rolês, já comecei a matar aula pra ir pra praia. Então, essa coisa de derivar na cidade mesmo, sabe? De conhecer a cidade. Né? Que, pô, periferia é foda, né? Que geralmente os pais trabalham muito, né, cara? Então, porra, quando eu fui pra praia sozinho, cara, tinha passado por Copacabana, sabe? 13 anos de idade matando aula em Marechal Hermes pra ir pra Madureira, e... ou então pra Pavuna, pra algum lugar pra pegar o metrô, sabe? E. Meteu o pé pra praia, sabe? E a mãe falou, que tua cueca tá cheia de areia, garoto? Eu falei, ah, mas jogaram no colégio, no <risos> e tal. E aí, chegou Adolfo Bloch, velho. Porra, foi o ápice da parada, né, cara? Como a Ju falou, assim, é, é, pô, é gente de tudo quanto é lugar, sabe? Se bem que, pô, lá em Marechal também, eu, pô cheguei a Saracuru na casa de amigo meu. Já acordei já em Saracuru. <risos> já. <risos> então, pô, é, é, é aquela coisa também do, do direito à cidade, né? Que o Rio Card deu, tá ligado? É, vai falar isso é, agora. É, pô, <risos> né? O Rio Card foi divisor de águas, parceiro. Porra. Verdade, verdade. Não,
2: o Rio Card foi acesso. O que é, que é isso? Mais, você pô. ter para você conhecer o Rio de Janeiro. Não é para isso, né? Mas assim, era para isso que eu usava e que boa parte dos meus amigos usavam também. Porque todo mundo, né? Eu na minha bolha da Zona Oeste. E aí, de repente, a gente tem acesso, a gente pode transitar pela cidade. Eu lembro da sensação ser muito mágica, assim. Eu lembro que uma vez eu saí do Adolfo e fui pegar um busão para Central... E peguei o busão errado. Cadrão. Só que eu fiquei no busão errado, porque eu nunca, não sei vocês, mas pela questão do transporte, de ser inviável e de ser um, um lugar caríssimo, eu não frequentava nada na Zona Sul, assim, nem a praia, que é de graça, entre aspas, né? Então, tipo, eu tinha uma relação de encantamento. E aí, esse dia, eu peguei o busão errado, que ia pro Jardim Botânico, e eu fui até o Jardim Botânico, assim, no ônibus, com 15 anos. Só, sei lá, escutando uma musiquinha e vendo tudo aquilo que eu não conhecia da cidade, assim, só via na novela.
0: E essa parada é engraçada, né, cara? Todo mundo teve um ponto na vida que abriu os olhos, né, cara? Eu ia muito esporadicamente com meu pai no centro do Rio, era tipo, era o rolé mesmo. Ir pro centro da cidade comer no McDonald's lá da Uruguaiana, tá ligado? Porra, era a sensação, mano, é mim e do meu irmão. E assim, quando você é criança, você não tem a dimensão do boom cultural que é o lugar, Pelo né, azar. cara? É, tu tá andando e vendo gente pra caramba. Mano, quando eu comecei a trabalhar lá no centro, cara, me apaixonei pelo lugar. Eu falei, caraca, mano tem que ficar aqui, porque é aqui que tá acontecendo tudo. É assim, é empolgante e ao mesmo tempo é muito triste porque é o que a Ju falou, né? A gente vive numa bolha, cara. Total. Então,
5: essa relação de amor e ódio com essas pessoas é totalmente a minha cara também. E eu tive a oportunidade de conhecer o centro da cidade graças a minha irmã e minha mãe também, né? Mas minha irmã sempre foi andar ainda de lá. Então, desde pequeno assim, também ia fazer essa viagem, né? Porque a gente ia cruzar o Brasil quase que de ponta a ponta pra chegar ao centro da cidade. E eu ficava maravilhoso Bilhado, né, com as ruas bem mais largas, prédios tão outro ar, né, do que sua casa, casa, casa. E aí, voltando de novo a essa questão de quando eu fui estudar lá perto do Maracanã, teve um dia que minha irmã pediu pra, tipo, segunda semana de aula. Aí minha irmã, pô, encontra comigo aqui no castelo, pega o 239 e tu vai chegar lá. Eu, beleza, assim, saber nem onde era a rua que eu tava estudando ainda. Me vou pegar o ônibus, aí eu olhei o ônibus pelo letreiro no fundo, né, o número que ia no fundo. Aí me senti igual a, a Juliana tá da agora. Ando andando e sabe, conhecendo, conhecendo, pô, vai chegar no castelo que eu conheço o castelo. E quando eu fui ver o ônibus que eu tinha pego era o 455. <risos> e <fui>, caralho Copacabana. <risos> 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 o
4: desespero. <risos>
5: <risos> <risos> Porque aí quando eu peguei o ônibus pra voltar, eu voltei ali perto do Campo do Santana e eu não sabia andar. Porque eu não conhecia aquilo ali. A minha sorte é que na semana anterior eu tinha ido com meu pai lá tirar a minha identidade. E aí eu caminhei com ele ali. E foi que deu estalo de eu lembrar onde eu estava e que era só virar pro lado que eu estava na central. Já estava em casa de novo, já né, conhecia. E aí foi essa experiência que me deu essa noção de que realmente a gente mora num estado relativamente pequeno e que dentro dele tem mundos completamente diferentes e que, se bobear, a gente da minha época até hoje ainda
0: não conhece. Mas você deu mole, cara. Você tinha que ter aprendido o pulo do gato de andar no centro da cidade. Eu aprendi a partir daí. <risos> Primeira dica, conversar com qualquer jornaleiro. Os caras sabem todas as uh -huh, ruas. Uh -huh. E a segunda dica, todas as ruas do centro ou dão na Presidente Vargas ou na Rio Branco. <risos> Exatamente. Eu descobri isso forma, com 15 anos ou menos, não lembro. Mas foi. <risos>
5: Hoje já tá safo. Mas na época bateu medo
2: mesmo. Não, e o centro da cidade, eu acho que pra gente que cresceu na Zona Oeste, que é um lugar mais plano nesse sentido, né? De ter mais casas e coisas assim. Eu lembro dessa sensação de ir ao centro da cidade pela primeira vez, né? Meus pais falavam ir na cidade. Também, <risos> Como cara. se tipo, a gente não tivesse na cidade, né? Exatamente. Mas dava essa sensação de tipo, caralho, isso aqui que é enorme assim, eu tô real numa cidade realmente, e quando a gente tá nos nossos bairros assim né, tipo Senador Camará tem pouquíssimo prédio assim hoje em dia tem mais, mas dava essa sensação de tipo, você tá num lugar cosmopolita assim né nesse sentido
3: eu lembro que o que me marcou a primeira vez que eu fui no centro foi o Balança mais Não Cai eu fiquei fascinado com o Balança Mas Não Cai que...
4: <risos> Gente, eu queria morar no Balança Mais no Cai
3: Ele tá pra cair desde sempre, mas eu, eu achei aquilo maravilhoso, assim. Eu olhei e falei, caraca, que que é o centro?
4: Pô, Balança Mais no Cai tem essa questão, né, cara? Ele era um prédio único né? Porque agora são vários prédios bem juntinhos, né? Mas ele era um prédio único ali e era o primeiro do começo da presente Varga. Então a galera que, pô, que vinha das periferias da cidade olhava aquilo e falava balança mais no Cai, mas assim, nunca teve de cair, não, né? É só a impressão mesmo de ver o prédio, o primeiro prédio, assim, da Presidente Vargas, né? alto pra caralho, e aí a galera, caraca, balança, mas não cai, balança, mas não cai.
0: Como é que vocês veem a questão da rivalidade entre os bairros, cara? Porque, assim, a gente que é da Zona Oeste sofreu e sofre ainda muito com esse tipo de coisa, né? Pô, eu e Edson que somos de paciência, haja paciência. E assim, é bizarro porque até os bairros vizinhos têm um certo tipo de preconceito. Se você pegar a galera de Campo Grande, eles olham meio com o nariz torto pra quem mora aqui em Paciência, Santa Cruz. E aí, como é que foi a vivência de vocês com essa realidade, cara? Principalmente indo pra outras esferas, né? Zona Norte, Zona Sul.
3: Cara, eu sempre encarei como uma zoação saudável, assim. Eu só fui enxergar como algum problema realmente já na faculdade, assim. Porque eu via que tinha um total desconhecimento, que, que aquilo que era, que era brincadeira dentro do bairro era perpetuado pela galera de fora, como se fosse uma verdade. Cara, Bangu é estigmatizado de uma maneira muito absurda, que eu ficava sem acreditar nas coisas que eu ouvia. Tipo, eu tive um amigo na, lá na faculdade, pô, faculdade de geografia. O mínimo era o cara ter curiosidade pela geografia do Rio de Janeiro, né? Ele falou, ah, Bangu, eu já fui uma vez já. Pô, mas nem sabia que morava gente lá, porque só tinha mato. Ele falou isso sério, tá ligado? Ele falou isso sério. Eu falei, cara, você tá brincando comigo, não é possível. Uma outra amiga da turma lá também, pô, turma de geografia, ela achava que Bangu ficava na Baixada Fluminense e era um município. Nossa. Então, tipo assim, é, é total desconhecimento da realidade que a gente vive, okay. tá Eles nem são, tipo, da elite carioca, eles são moradores da Zona Norte e achavam isso,
0: tá ligado? Mas vocês acham que essa subdivisão é uma parada mais social do que desconhecimento geográfico? Eu acho ah, que é mais
3: social. São coisas combinadas, né?
4: É, tem uma complexidade aí, né? Eu acho que até dentro dos bairros, cara. Pô, Bangu e Vila Aliança, apesar de estarem no bairro, são coisas bem diferente.
2: então né? que em Vila Aliança as pessoas falam boa Bangu. Total. É, eu ia falar isso. Durante muito tempo também falei que eu morava em Bambu, quando na verdade eu morava em Senador Camará, assim. Inicialmente eu acho que veio de um lugar de fazer as pessoas entenderem onde eu morava porque se eu falasse que eu morava em Senador Camará as pessoas ou não sacavam muito onde era ou achavam que eu morava em algum conjunto habitacional. Não que isso seja um problema, mas... Eu eu sinto isso assim, que até dentro do bairro, né, Bangu, que é um lugar complexo, né, que tem muitos subbairros e subdivisões assim, até ali dentro eu sinto que tinha um recorte assim. O meu ensino fundamental eu estudei num colégio particular ali do bairro, que era mais pro centro de Bangu ali. E eu morava pra dentro, né? Que era senador Camará E até ali tinha um certo preconceito, assim, no tom que as pessoas usavam pra poder se referir ao lugar onde eu morava, sabe? Que hoje eu enxergo como um preconceito, assim, de classe social mesmo, sabe? De você mora na favela, sabe? Uma coisa assim. É.
0: Não, real, a gente passava muito por isso também aqui em Paciência. Muito tempo que eu falei que morava em Campo Grande. Às vezes, aí eu comecei a falar que morava em Paciência e a galera não sabia onde era a Paciência. E pra explicar eu tinha que falar que era entre Campo Grande e Santa Cruz. E tinha também essa realidade de tipo, pô, o cara mora no Gouveia, Gouveia favela, nada a ver. E o cara morando aqui no bairro do lado <risos> não vinha aqui porque achava que era perigoso. Foda, <risos> né?
3: Cara, uma, uma coisa curiosa, tem um amigo meu que mora na Vila Vintém, o pai dele falava assim, é, ah, vamos ali na favela.
4: A gente já tava dentro e... da de favela.
3: <risos> favela é um número muito específico lá de dentro, cara muito específico.
4: É, porque tem umas questões bem tensas, assim, cara. Vila Aliança é exatamente assim. Sim, sim. É como se existisse a favela da favela, tá ligado?
3: Uma favela dentro da outra. Aí, no subúrbio, é a mesma coisa, tá ligado? Tipo, tem o, o subúrbio do subúrbio, que tá na periferia do centro comercial daquele bairro, que é suburbano. Então, tipo, tem várias camadas, né? Várias.
2: A, até isso que eu tava falando, assim, de tipo, a, a galera que eu conhecia, que morava mais pro centro de Bangu, via onde eu morava de uma forma pejorativa. Só que eu moro no asfalto, né? Eu moro em casa. E aí eu imagino, aí no final da minha rua tem uma favela Favela, favela, casinhas em cima do morro. Aí a galera que mora lá em cima já via onde eu morava de uma forma diferente. Então, acho que é muito isso que o Léo falou, assim. Tanto na arquitetura da cidade, quanto socialmente, né? A impressão que a gente vai tendo sobre esses lugares.
5: E uma mesma pessoa pode utilizar com influências diferentes, sabe? Quando eu comecei a ter contato com gente de mais longe, né? daqui da Zona Oeste, eu citava que morava em Campo Grande, porque para quem não conhece a Zona Oeste, Campo Grande é conhecido porque todo dia aparece na RJTV. Paciência, não. Então, para quem era de fora da região, eu usava o nome Campo Grande para ter essa referência de localização. Já Pra galera da Zona Oeste, muitas vezes na minha infância eu me vi falando que morava em Campo Grande com relação ao nível de segurança. Era outro prisma, sabe, era outro recorte. Eu morava na Rua 9 do Gouveia, o Gouveia tem 10 ruas, e aí aos fundos do bairro tem um campo lá. E na minha infância tinha né, o tráfico lá e tudo mais, então era um pouco mais perigoso. Pra quem é morador nunca é perigoso, porque tu tá acostumado é a ver verdade. o negócio todo dia, tu acostuma, pô.
0: Tranquilão. Faz parte do ecossistema.
5: É um padrão, eu não faço parte, não me envolvo, mas os caras estão na deles lá, eu tô na minha e vida que segue. Até porque a grande maioria deles foram criadas com a Exato. gente, né? então é uma realidade que você convive, entendeu? Então beleza. Agora vai falar isso com um o maluco lá de fora. Não, mano. Sabe, por exemplo, o meu colégio era o Rosa de Sarão. dentro do bairro do Goveia, só que mais para perto da pista dessa zero de Melo, que é a pista principal. A partir de quando você adentrava o bairro, tem o Rio, né, que é o Cação Vermelho, que ele meio que fazia uma divisão do bairro. Do Cação Vermelho para trás, o bairro era mais violento. Do Cação Vermelho para frente, o bairro era menos violento. Só que a mesma galera que circulava lá atrás circulava na frente. Ainda assim, o Goveia tinha as suas na Sul, que era quem morava do, do rio pra pista, entendeu?
0: E digo mais ainda existe
5: essa subdivisão, tá? Ah, com certeza. E aí assim eu estudei até o oitavo ano no Roda de Sarão. Eu tive uma amiga que estudou comigo desde o CEA do Jardim, no oitavo ano que essa minha amiga foi liberada pela mãe pra ir lá na minha casa, por conta de todo esse contexto. E ela morava no governo aqui na parte da zona sul. Esses recortes, né, tanto de social, regional, eles existem na né? própria região, né, zona oeste em si, zona sul, todas elas têm um recorte em si que gera uma característica, mas dentro dos próprios bairros também existe, né?
4: Pô, cara, caso da Vila Aliança lá, cara, é muito louco também, né? O espaço é mutável, né? E aí o Léo Muniz falou dessa questão da favela dentro da favela, né? A Vila Aliança é um conjunto habitacional, né, cara? E aí o que se fez de novo em Vila Aliança, né? que o BGE chama lá de aglomerado subnormais, era chamada de favela, né? que é onde estava o tráfico. Né? E quando o tráfico começou a avançar, o próprio morador entendeu tudo como favela depois. Então, assim, que a gente falava: vou ir na favela, vou passar pela favela. engraçado que que era chamado de favela, a Vila Aliança era o caminho para chegar no centro de Bangura. Né? Então, assim, obrigatoriamente você tinha que passar por, entre aspas, a favela. E aí o tráfego avançou e a Vila Aliança inteira virou a favela. Exatamente assim, né? Como o Edson disse: a questão dessas subdivisões, né? Foi, tipo um bairro Vila Aliança chamado Bairro Araújo. Que até é diferente os nomes das ruas, né? Porque Vila Aliança tem alguns nomes nas áreas mais novas, né? Ou é travessa com um número ou é uma rua com o nome de um país, né? E o resto da Vila Aliança são nomes de profissões. Mas esse bairro, ele tinha os nomes de ruas, eram nomes de soldados mortos na Segunda Guerra Mundial, sabe? Pra tu ver, né? O nome de uma rua, né? Ah, sargento, não sei o quê, não sei o que lá. E tu, tu mora onde? Pô, moro na rua do Orfeonista. Por que, O que é isso? Fora onde? Rua do farmacêutico. É, é até engraçado, né? Porque, pô, os centros de bairro também são assim, né? O nome das ruas, né? Rua, um nome mais composto né? E aí, as áreas mais afastadas dos centros têm uns nomes mais exóticos, né? Não sei se a galera já percebeu isso. eu Sei lá, eu moro em Campo Grande hoje. O nome da minha rua é longe do centro, claro, né? E é Guaraciaba. <risos>
0: Não, mas isso é muito peculiar daqui também, cara Aqui tem nomes indígenas nas ruas E aí o Gouveia em si Ele é formado por nome de pessoas Que foram vítimas da ditadura E a galera nem sabe disso o bairro ao lado, porque a galera que já é da igreja PT Costal, eles fizeram um mini bairro ali dentro do, no... do bairro e tem um outro bairro Exatamente. que a galera dominou e aí botou no... Rua Alegria Rua Bênção <risos> é bizarro <risos> pra caraca isso né Rua Benção. é o famoso bairro do Saião. Né? <risos> uma característica também que tem aqui na Zona Oeste, cara, os bairros daqui são muito plurais né, igual a gente já tava trocando ideia aqui, tanto pro lado ruim como lado bom. A gente tem características de subúrbio, favela, aí tem zona rural, zona industrial, cara, tudo no mesmo bairro, se você for ver. Como é que vocês enxergam essa parada de, tipo, morar num lugar que é tão plural e acaba que a gente não conhece, de
4: fato, o bairro é um todo, né? É sinistro, né, cara? Eu tenho, eu tenho dado um rolé, assim, por Campo Grande, né? então Um trajeto que eu faço desde moleque, né? Eu fazia, pegava em bambu ali, pegava do presídio, ia por trás... Pegava Guandudo Senna, né? E aí sair em Campo Grande, sabe? Fazer isso com meus tios e tal. E aí hoje eu faço o contrário, né? Saio aqui de onde eu moro, passo ali pela marinha e suba a serrinha, desço e até chegar em Bangu por dentro, né? Assim, pela área mais urbana ali, né? E depois volto pela estrada da posse. E cara, é muito louco passar por tudo isso, né? E ver esse hibridismo todo, sabe? Então, pô, tu vê condomínios com casas absurdas, né? Parece que tu tá vendo um esboço que é recreio barra. Assim. E pessoas super humildes vendendo vegetais, frutas e tal, né? Que produzem no próprio quintal. É a coisa da área industrializada, né? Por distrito industrial de Campo Grande e a área rural mesmo, né, cara? Tem plantação de murta, tem plantação de chuchu, tem plantação de flores e tal, né? Então, assim, é muito louco essa transição. Inclusive, essa coisa de sair de Bangu para Campo Grande, né? Inclusive, é a única parte que os bairros se encostam, né? Na água, Andu do Sena com a estrada do Mendanha ali, né? Aquele caminhozinho. E aí, esse hibridismo todo acontece num período ali de, sei lá, 15 quilômetros, sabe? De um distrito industrial para um presídio, para uma área rural, para condomínios de casas, sei lá, luxuosas, né? Enfim, é um hibridismo muito louco.
0: Com vocês, vocês sendo cria da Zona Oeste, vem em relação à diferença do impacto cultural que as outras partes da cidade têm
3: e os nossos bairros não têm. Acho que o primeiro ponto é que o impacto existe. Isso é um fato. Tipo assim, o que, o que é a cultura? A gente passa por isso também, né? Tipo, pra mim, a cultura é aquilo que a gente cultiva no nosso chão, tá ligado? Existe, talvez, uma cultura hegemônica que não chega exatamente aqui, entre aspas. As culturas, sem dúvida nenhuma, tem e tem muito, assim. Eu acho, inclusive, que a efervescência cultural do Rio de Janeiro tá na Zona Oeste e na Zona Norte. Não tá no centro da cidade,
5: não tá na Zona Sul. A produção é aquilo, é só o consumo. O lucro tá muito mais lá do que
2: aqui. Total. Concordo super com o Léo Eu acho que Os movimentos culturais que rolam na Zona Oeste Assim, né? A gente é levado A enxergar como se aquilo não fosse cultura né? Como que o que fosse cultura Fosse só o que tivesse fora, né? Eu por muito tempo, assim, tive Até essa régua e reclamava Assim, tipo, porra, que não tem Teatro direito, não consigo ver filme Direito, até eu entender Que existiam várias Coisas ali onde eu morava Que eram tão cultura quanto e no teatro, assim,
4: né? É uma parada muito louca, cara. Que é. Eu me amarrava num samba lá da Gomes Freire, né? Começou num, num barzinho pequenininho. E aí era o comecinho da Gomesfare, ele me amarrava, saía do trabalho ia direto pra lá. E aí depois o samba cresceu, eu fui lá pra tirar dente, né? E aí, beleza. Outro dia eu tava andando em Bangu, vejo os caras do samba lá, eu falei, qual é, cara, vocês estão fazendo o que aqui? Ele, olha, é? a gente é daqui, cara. Isso <risos> <risos> surreal. Os caras eram de bangu, tá ligado? E faziam o samba no centro. <risos>
2: Isso é surreal, surreal né, cara? Um espaço para mim que me fez entender o que tinha de valor onde eu morava, né, ali em Senador Camará foram as lonas culturais foram espaços que me ajudaram a entender e a valorizar o que rolava ali onde eu morava e não ter que ir sempre procurar por exemplo, exposição, né exposição é uma parada que ainda na Zona Oeste principalmente, você não consegue ver tanto, existem né hoje em dia, mas eu lembro de não ter nenhuma referência disso na minha adolescência Essência, por exemplo. A gente
4: falou muito da questão de ter que ir ao centro para buscar as referências, para buscar os equipamentos de cultura, na real, né? Porque a gente não tem aqui equipamentos de cultura, né? A gente não tem um grande teatro, a gente não tem uma grande casa de shows pública, né? A gente não tem um grande museu, né? Passou muito por mim essa coisa de negar primeiro, né? Eu negava muito, né? O lugar onde eu morava por isso, porque as pessoas falavam, né? Falavam Bangu e tal, e depois descobrindo a Aliança, e assim, eu entender parte desse lugar, né? Um processo, né, cara? Porra, o baile da Vila Aliança acontece vários anos já, né? Porra, desde a década de 90. Eu fui primeira vez no baile com 20 anos, sabe? Então, assim, é absurdo, né? Morar na Vila Aliança e primeira vez no baile com 20, sabe? Tem uma coisa interessante aqui na ZEO, é a cena pós-2013, né? Muitos movimentos de rua começaram a eclodir aqui, né? Então, não sei se a galera teve acesso a isso, mas muitos sarau, festivais, né? Então, pô, começou o evento de relembro. Bomberdã, e aí começou Terreiro de Crioulo, em Realengo também, em Sarau do Calango, a galera ocupando mais as lonas, a galera local, né? A gente conseguindo dialogar com a administração da lona de Bangu, por exemplo, né? Festival de Música e Cultura de Rua de Bangu acontecendo na Praça de Guilherme, posteriormente aconteceu na Lona de Bangu. Né? Então, assim, era coisa meio distante, pelo menos pra mim, e algo que eu produzisse na Lona de Bangu, sabe? E aí, pô, a gente começou a fazer o Sarau do Velho no Senador Camará, sabe? No meio da favela, né? Às vezes eu vou lá pro caveirão, a gente ir lá recitando poesia e tal. Uma boa galera vinha de fora também para apresentar, uma galera local também. Campo Grande, rolaram então, vários eventos, então existia um circuito, né? Não vou falar que era um circuito gigante e tal, mas existia um circuito de eventos em quintais, em casas, em espaços. Né? Em Campo Grande tem a referência aí hoje da Casa Bosque, né? Já teve. E existe esse circuito acontecendo, né? E que teve mais investimentos na cultura periférica, né? E a galera começou a ter acesso a cursos também, né? E a galera começou a produzir muito, sabe? Eu lembro, assim, a gente ocupando o posto de gasolina Teixaco ali no Batam e fazer evento lá. A gente tem um palco até hoje lá que a gente fazia esses eventos lá. Sabe? Eu sempre
3: tinha e gente... eu não sabia o que, que era, cara. Eu sempre tive curiosidade. É, né? a
4: gente fez um palco ali, cara, pra gente fazer, chamar a galera pra se apresentar, sabe? Então, existiu já uma cena muito mais forte, mas ainda existe uma cena existe uma galera que produz no território, sabe? É difícil a gente começar a identificar isso, às vezes a gente conhece um, conhece outro e tal, mas é porque é, é difícil a gente não estar tá ligado à centralidade. Né? Pelo menos eu, né, cara? Eu sempre imaginei, sei lá, produzir alguma coisa na Lapa, né? Sei lá, quando me chamaram para produzir o salão do escritório lá... Festival do Seral do Escritório, porra, que massa! Produziu uma parada na Lapa, mas quatro partes da esquina lá da Praça João Pessoa e tal, que maneiro. Mas aí, quão importante é fazer nesse espaço aqui, né, cara? E reconhecer essa cena, entender processos e participar disso, né? Enfim, é só um pouquinho do que eu vi acontecer aqui na ZEOL.
3: Né? Minha percepção de fora, assim, porque eu não sou produtor cultural, né? Mas às vezes eu tenho a impressão que a galera daqui tem um primeiro momento de produzir mais pelo centro, pela Zona Sul, porque talvez lá tenha já um know-how mais pré-estabelecido, assim. Eu tenho visto, pelo menos entre os produtores culturais que eu conheço, que eles foram pra lá porque eles tinham dificuldade de produzir aqui, mas agora eles voltaram porque eles já têm bagagem. Então, eu acho que rola um pouco disso também, assim, talvez a gente não esteja, tipo, dando uma continuidade, passando para próximos o bastão, tá ligado? E aí eu acho que fica no movimento de ir pra centralidade, porque lá tá, estaria um know-how, depois volta. Mas eu não sei se faz sentido, Mas... é uma impressão
4: que eu tenho pelas pessoas que eu conheço, sim. Faz todo sentido, Léo. Boa parte dos artistas aqui, que hoje estão produzindo na Z.O., fizeram esse movimento, cara. E assim, a gente fez esse movimento também, né? Mas, assim, esse movimento de centro todo mundo pôs, sabe? Total, a questão foi a volta, sabe? A volta que fez a produção. Um exemplo, sei lá, a companheira tem um ateliê em Campo Grande, sabe? Que, pô, já teve aula da EBA aqui, já teve vários tipos de eventos e tal. É uma coisa que a gente, pô, nunca tinha visto performance aqui na AP5, sabe? E, por rola, sabe? a o falou de exposição também, sabe? Então, assim, a gente tem espaços muito precários de exposição também, né? Também a questão da formação, né, cara? A formação não tá aqui também, né?
5: Eu tenho um então, outro olhar além desse daí, né? Que é a visão daquele que vai consumir cultura, né? A gente que tá aqui tem uma interpretação de cultura como referência apoiada totalmente nos aparelhos que promove cultura e não nem quem produz. Quando a gente fala de cultura, é normal. Tipo, na Zona Oeste, você pensar em teatro, pensar em cinema, pensar em, sabe? Instrumentos e aparelhos que não estão tão presentes na nossa realidade. E a partir daí que eu acho que vem essa ideia de que na nossa de onda não tem cultura porque a gente limita aos aparelhos, né, e não a produção em si. Eu tenho muito essa visão a partir da própria FDR, porque a FDR hoje ela tem essa essência a partir de quando a gente se contestou de por que tinha pouco movimento cultural ao nosso redor e a gente tomou vários caixotes de onda porque tem muita coisa ao nosso redor
4: que a gente 30 anos morando aqui não conhecia. Como? Se a gente é enterrado e a gente não conhece o negócio. Uma coisa, é uma pessoa que vai um domingo no Ponto Chique, parceiro, Exato. anda na rua do Ponto Chique, num domingo, cara, em Padre Miguel. Exato, dia todo, <risos> feriado. Não tem como falar, não tem manifestação cultural, não tem arte na Zona Oeste. Porra, meu irmão, você é louco. É isso, se você falar isso, a galera, é, pô, mas isso aí não é cultura.
5: Isso aí não é um evento cultural, claro que é, essa segregação do que é ou não cultura que faz a gente mesmo, né, morador da ZO e a galera de fora achar que o pessoal da Zona não é, não sabe ou não vive cultura, mas a gente vive isso, a gente tem a nossa, só que a gente não, não interpreta ela como cultura, né, nesse sentido.
4: Muito louco falar isso, porque assim, eu citei lá o ponto chique, cara, você vai no domingo lá, tem um samba da feira, tem um samba da galera que é da velha guarda da cidade aí. tem o Black rolando lá também, né? A galera bota logo no uhum, uhum. Black, tem o funk e tem a galera do pagode, que é diferente da narrativa do samba, né? São duas narrativas um pouco diferentes, né? Caraca, cara, numa rua, assim, tu consegue ver essa pluralidade toda né? no dia de domingo.
5: E aí eu vou estar tá exagerando se eu falar que a gente tem uma Lapa na Zona Oeste...
4: Então,
3: melhor que lá,
5: <risos> Entendeu? Mas vou falar, eles vão me bater na rua, porque não vão reconhecer como tal,
0: mas é. Mas eu acho que isso daí, Edson, é porque é uma parada é menos burocratizada, tá ligado? Eu acho que é uma parada mais visceral. Acabou acontecendo, não é? Tipo, lá embaixo que você tem os lugares específicos para cada coisa acontecer e aí tem, tipo, uma documentação. Ali não, foi acontecendo, acontecendo e ficou. E aí eu acho que não tem esse reconhecimento de fora.
5: Sim, mas eu penso nisso também, porque é muito assim. Quem produz cultura aqui a gente. Quem produz cultura lá embaixo? Um produtor cultural, mas com o suporte. Exatamente. Ganha um outro status, né? Tem é um outro valor. E aí mesmo quem não tem o um interesse naquele consumo, por toda a estrutura que envolve, acaba se enveredando para lá. Mas aqui, a gente vê muito das mesmas pessoas que já estão no núcleo. É difícil alcançar outras pessoas que não estão tão inteiradas, porque aí é o esforço diretamente do produtor. Ele não tem um suporte. Não tem uma estrutura a maior que faça uma propaganda, né? Para além do que é o que ele está produzindo. Então fica mais difícil, né, de conseguir é, passar a ideia de que, cara, tudo que está sendo produzido aqui tem tanto valor e, em alguns casos, por não ter tantas interferências comerciais, até um valor mais puro, né, no produto final para ser consumido. Mas não é em tão grandeza porque não tem esse entendimento aí do que é ou não cultura né, de forma tão abrangente.
3: Aí. Tem a questão de para onde os holofotes estão. Estão virados, tá ligado? É. A gente é visibilizado o tempo todo, cara. A localização geográfica é marcador social, tá ligado? Então, tipo, a visibilidade sempre vai estar tá voltada para um outro lado. Aqui pode estar tá efervescente e não vai estar tá virada para cá a câmera, tá ligado? Então, acho que passa por isso também.
2: Vou fazer uma pergunta <risos> Eu quero complementar nesse sentido, mas fazer uma pergunta. Por exemplo, a gente estava falando de Madureira, né, que ficou entre muitas aspas hype, né, em algum sentido as pessoas de fora começaram a vir. Em vários sentidos acaba sendo um movimento até gentrificatório assim, né? Então, pensando no que a gente estava falando do ponto chique, né, como também fazer as pessoas virem sem vir com esse olhar assim?
3: Uma outra pergunta que eu acho que é importante, que, que aí é complementar, é se a gente deve tentar atrair um olhar que é meio que
4: estrangeiro, tá é. ligado? Eu acho que esse é o ponto fulcral da parada. Porque, é assim, a gente... Eu acho que a grande questão é o olhar do poder público, né? Dos braços do Estado, né? Porque o, o público a gente tem, sabe? Não precisa alguém vir do centro, sabe? Pra legitimar a coisa, né? Sei lá, alguém precisa vir, sei lá, da Copacabana pra legitimar a roda de samba que acontece lá no Ponto Chique, né? Mas seria interessante também, né, esse trânsito na cidade. Seria interessante, sim.
0: Eu acho que quando vem alguém de fora pra legitimar, você acaba entrando naquela parada da apropriação cultural, né, cara? Começa a ter valor só porque outras pessoas de fora estão reconhecendo.
3: Eu acho que essa coisa do incentivo da pessoa vir de fora não é necessário, tá ligado? Pô, a coisa já acontece e já acontece muito bem, na verdade. Poderia ser melhor, porque, tipo, não tem um retorno que se tem comparado aos produtores culturais lá de baixo. Tá ligado?
2: tipo É interessante a gente observar o movimento, assim, né? Por exemplo, eu não sou muito do samba, mas conheço pessoas da Zona Oeste que vão até o centro ou vão até a Madureira pra poder ir no samba quando existe um samba ali do lado dela, né? Isso também é outro aspecto interessante de você observar, né? Da galera dali mesmo, assim, não valorizar. Foi esse
0: ponto que eu quis ressaltar exatamente. Foi até uma parada que aconteceu com a gente na revista, né? Aqui em Paciência tem uma casa, e o cara fazia um samba Ué. samba da Casa Velha Exato. Verde e a, a premissa dele foi exatamente essa daí, Ju ele tem a casa né dele, ele criou um samba nessa casa, justamente por isso, porque ele falou, cara, eu acho um absurdo nós termos vários grandes músicos, grandes sambistas aqui, e as pessoas terem que ir pra lá, pra terem que ir pra Madureira, pra poder curtir um samba, e aí ele começou a criar esse movimento todo domingo e a galera começou a, a ir no, nesse samba, né, e a frequentar, nós fizemos até uma matéria para revista sobre esse samba e é, é interessante porque é esse movimento, né, cara? Você começar a criar esse sentimento de pertencimento da galera. Quando você tem é, ativos culturais em vários lugares, você começa a ver que a galera começa a se sentir parte daquele lugar, né, cara? E assim, eu acho que é muito interessante porque Madureira eu acho que é um dos bairros que consegue fazer isso com maestria. Você vê que a galera que é de lá, eles falam com orgulho, eles sentem aquele orgulho de tipo, eu sou de Madureira e Madureira tem isso e Madureira faz isso e faz aquilo. É uma coisa que os Outros bairros podem copiar. Eu acho que é interessante fazer isso.
3: A música do Arlindo, Meu Lugar, é, é tipo assim... É a discussão
5: da parada, tá ligado? É isso aí. E aí vocês notam exatamente o que o Fidu acabou de falar que O próprio bairro em si, ele passa a ser mais valorizado. Primeiro, por ter seus próprios moradores e habitantes valorizando ele primeiro. Pra só então ele ganhar, seja por hype ou por qualquer outro momento, né? Uma visibilidade maior. Não que isso seja necessário, mas é bastante importante essa questão do pertencimento, para que o valor individual, né, sobre a área que você mora, se torne coletivo isso traz grandes melhorias pro lugar, né?
0: Mas tá acontecendo um movimento de resgate histórico, cara, pra galera ter esse sentimento mesmo de pertencimento aqui na Zona Oeste, a gente tava trocando ideia com um professor, tu deve até conhecer, Del, o Isra Toredo. Ija? Ah, isso. Aí. Nós fizemos uma reunião com ele, cara, não foi uma reunião, foi uma aula do cara, e esse, é, ele tá fazendo um, esse movimento de revitalização e de resgate histórico e de resgate de sentimento da galera daqui da ele chama de Mata da Paciência, né? Que é a galera de Inhoaíba, Cosmos e Paciência. E, é assim, é um absurdo, cara. Esse resgate que ele tá fazendo já tá colhendo frutos, porque aqui na Serra de Paciência agora virou um ponto turístico. Eu tava vendo esses dias, eu sigo um Instagram de uma, uma mina que ela review, né, de vários pontos turísticos daqui do Rio de Janeiro. Pô, ela fez uma senhora postagem de Paciência, mano, e a galera tá vindo pra poder ver o Cruzeiro de Paciência, subir a Serra daqui pra poder ver, essa é, assim, é uma pena que não é de interesse do poder público e aí tenham que ser os próprios moradores a fazerem esse resgate histórico, porém, de uma certa forma, é uma forma de convencer, né, de uma forma mais fácil os próprios moradores a ter esse sentimento de pertencimento e gostarem do lugar que eles moram.
4: A Zona Oeste tem que descobrir a Zona Oeste, né, cara? É isso aí. Gente, vocês já deram um rolê na pedra, assim... É muito louco, é muito maneiro
0: Tem vários lugares sensacionais, cara É muito maneiro E assim, é uma parada que é acessível tá ao nosso lado E não tem esse, vamos dizer assim O circuito carioquinha Para o maciço da Pedra Branca Para a Serra não, do Mentanha Não é, claro que não Tá ligado? E deveria ter
4: É engraçado isso, mano também com trilha um tempo, né? época que eu era estudante de geografia, e aí tem, pô, várias trilhas. Eu acho que a única trilha bem demarcada aqui na ZEO é em Barra de Guaratiba, que faz parte da Transcarioca, né? Mas, cara, o Maciço da é Pedra Branca, assim, em relação à sinalização, em relação à própria gestão ali, né? A manutenção, enfim, o combate a incêndio é largado, sabe? É super largado, sabe? Muito difícil, e, pô, o parque é gigante, né? Tu entra aqui em Campo
5: Grande e sai em Jacarepaguá. Né? é, eu só fico com de vez em quando bate mais para nós na minha cabeça, assim, quanto a dualidade dos caminhos, né no momento que a gente fala que a cultura tudo que a gente tem de bom e do melhor aqui é promovido por nós mesmos porque a gente não tem o recurso, né de quem deveria dar, em contrapartida outras regiões têm recursos sobrando e às vezes a gente tem o êxodo daqui para ir para lá para poder produzir com recursos é, eu fico vira e mexe me perguntando Perguntando até onde que a nossa entre aspas, autossuficiência acaba sendo romantizada sabe, pelo Estado em si retardando ainda mais o tempo para eles olharem para cá, né, de maneira a investir nos espaços que a gente tem aqui. Eu sempre me coloco nessa dúvida. Sei que, óbvio que esse é um caminho, mas eu sempre fico com essa questão. Será que, caramba, eles olham a gente ver que, pô, eles produzem sozinhos? Então vamos manter eles produzindo sozinhos falar que isso é muito bom, que é superação e deixa como tá e a gente continua focando dinheiro na região que tem mais turista e tudo mais, porque não dá nem pra falar que a galera vai consumir mais lá, porque se for em, em termos de quantidade, se fosse gerar algum projeto com entrada acessível, isso ganharia-se muito mais pelo montante daqui, né? Que é brutal. A diferença de população. Mas aí eu sempre fico com essas ideias, essas paranoias na cabeça aí, né? Como que eles interpretam né, essa nossa autossuficiência aí? Pô, Edson, a
4: gente tava falando sobre isso, tava conversando com o Felipe aqui antes, né? Parece que o mercado financeiro e tal já perceberam isso, tá? 330 mil moradores de Campo Grande, população de Campo Grandense lá, e quantos, não sei quantos McDonald's, né? Cinco McDonald's, sei lá quantas pizzarias hypadas aí, Donald's, várias pizzarias sinistras aí. O iFood já é que bomba, né? <risos> é bacana, é <risos> e assim... É até engraçado, cara. Eu morava em Vila Aliança. Eu gostava muito de cozinhar. E eu ficava puto ganhando no mercadinho. não achava as paradas, né? E tu já acha aqui as coisas, né, cara? Então, assim... Tem, já tem essa visão de quem investe, sabe? Só que essa galera com muita grana, sabe? que tem gente pra caramba, tem muita gente pra consumir, e se investir aqui vai dar grana, sabe? Senão não tinha cinco McDonald's, tinha, sei lá, quatro Bradesco, sabe? Esses dados são disponíveis, tá? O Instituto Piranha Passo está lá, é público, tá ligado? IBGE, sabe? Então, assim. Falta entender esse processo mesmo, né? Mas acho que aos pouquinhos as coisas tendem a mudar, sabe? Dependendo das próximas gestões aí, algumas coisas já estão mudando, sabe? Em relação à questão de urbanização, de infraestrutura, sabe? E, cara, Vila Aliança é o único bairro que não teve PP ou que não teve uma grande reforma urbana que tem uma nave do conhecimento, sabe? Então, assim, caraca, mano. Outros vários equipamentos ali, sabe? Foram colocados ali, né? Mas, enfim... É foda a gente sempre depender de um político local, né? E não pensar a cidade ali como algo que precisa é, ser integrado ali, né? Mais mais áreas que precisam de mais investimento, enfim.
3: E eu acho que essas figuras locais Elas são muito importantes Porque, tipo, se a gente não tem essa ideia De fazer por nós mesmos E só pensar em si como sujeito individual E não coletivo A gente, tipo assim, vai só reforçar uma lógica Que retarda um monte de coisa Que podia ser muito foda que a gente tem pra oferecer Aí eu acho que isso é o que acontece um pouco Com os vários artistas que a gente exporta Porque tem muito artista gigantesco Que saiu da Zona Oeste, tá ligado? Então, tipo, qual que é a parada que a gente não tem Pra esse meio do caminho de que essa pessoa, ela realmente sai e não volta Tipo, ou minimamente sai, mas ainda cultiva alguma coisa com o espaço daqui, tá ligado? Eu acho que é uma parada meio sem resposta Mas porque passa muito pela coisa que o Edson tinha falado também Sobre o sujeito individual e o sujeito coletivo, tá ligado? Uma parada meio sensível, assim Porque querendo ou não, tem a questão da pessoa começar a fazer as pontes pra começar a ganhar visibilidade, pra manter a família dela Ela às vezes sai e não volta, tá ligado? Então, o que a gente poderia fazer Pra não perder essa galera muito boa? É aí que vem a função do, dos agentes realmente locais, tá ligado? Aí passa também pelo que o Felipe tava falando Sobre a gente cultivar esse sentimento de pertencimento
0: que a gente faça por nós, cara. Assim, o que me deixa mais triste em relação a isso é porque dependa única e exclusivamente de nós mesmos pra poder fazer acontecer. Essa que é a minha bolação em relação a isso. Eu acho que a Zona Oeste produz muito, cara. Produz muita gente boa, só que não tem o um devido reconhecimento. E tem a ver com o resgate histórico que tu tava falando também,
3: cara. Um dos maiores nomes da música brasileira, ela é cria da antiga favela Moça Bonita, que é hoje a Vila Vintém é ninguém mais, ninguém menos que Elza Soares. E quantas pessoas sabem disso? Acho que não são muitas pessoas que sabem, não,
0: tá ligado? E assim, se você for traçar um parâmetro comparando a grosso modo, você tem Elza Soares e você tem no ponto a Jojo todinho, cara. Sim. Basicamente do <risos> mesmo lugar. Hermeto Pascoal.
4: Hermeto Pascoal, porra. Camarada, é irmão.
0: Não, então, você pega, assim, vários parâmetros e você tem de todos os jeitos, todas as vertentes, todas as bolhas. Você tem pessoas que são boas pra caramba e, e não tem o devido reconhecimento. E aí, às vezes, tem... Super. É bizarro demais. É, é mas é, é
5: complicado também porque eu acho que, assim, é que nem vida financeira no geral, né? A partir de quando você entra num núcleo social, você é desgarrado do teu outro núcleo para conseguir se manter naquele ali e não cair no limbo do espaço entre os dois, sabe? Então, eu acho que também existe uma força do outro lado para te afastar da tua raiz para você valorizar o de cá e citar o de lá só como memória. Eu acho que também existe esse lugar de luta em quem sai daqui pra conseguir algo e depois vê
4: que não consegue voltar. Tem um exemplo maneiro, cara, do Capão Redondo lá em São Paulo, cara. Tô falando que Capão é maravilhas um maravilha e tal, né? Mas aí tem a coisa dos movimentos, né, cara? Aí tu tem lá o Ferreira escrevendo sobre, né? E aí, pô, Racionais. a entrevista do Brown, cara, Roda Viva, né, acho que nos anos 2000 também, o Brown Brown tá usando um boné, né? A galera pergunta, esse boné é seu aí? Ele falou, não, isso aqui é da galera lá da Quebrada e tal, não sei o quê. E aí a roupa do, do Brown é Vila Fundão, Vila Fundão é uma localidade ali do Capão, né? E eles fizeram a marca, Vila Fundão, né? Então tem essa coisa também dos movimentos, né, cara? Fortalecendo, mas por nós... Eu acho que isso já tá acontecendo timidamente na ZEO, sabe? Pô, os caras conseguiram, com essa visibilidade, atrair, sei lá, uma escola do caralho lá no Capão Redondo, sabe? Uma escola formação em arte, sabe? Formação em esporte com essa efervescência assim, que rolou lá, sabe?
5: Maneiro. É bom que tá no topo, mas tá usando ainda, né, como referência para chegar a lugares que tem é esse, ano. Uhum. Vem com a gente que o dia
0: Sexta-feira é Santa, sexta-feira é Trocando ideia com todos vocês, eu percebi que o projeto de cada um de vocês se baseou e se iniciou a partir do momento que vocês saíram do lugar de origem e quiseram resgatar esse sentimento. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco com a gente.
2: <risos> eu acho que tem muito do você se reconhecer quando você conhece o outro, né? E aí você entende quem você é. Pra mim, o processo foi muito esse, assim. Eu tive contato com o mundo fora da Zona Oeste, principalmente um mundo mega privilegiado, né? Eu ganhei bolsa e fui estudar na PUC. E ali eu pude reconhecer o lugar de onde eu vinha, entender as nuances e até valorizar mais, assim, o lugar de onde eu vim, de onde a minha família veio. Então, eu acho que muito do trabalho que eu fiz nesses dois, curtas, vem desse lugar de uma autovalorização assim, de onde eu venho, de onde a minha família vem do que eu considero que é importante falar, sabe? Hoje, eu não moro mais em Senador Camará, né? Eu morei em vários outros lugares, muito pelo que a gente estava conversando, né? Na necessidade de cortar o deslocamento, né? Quando você mora na Zona Oeste, o deslocamento, ele está na sua vida o tempo inteiro, né? Você tem que se deslocar para você estar tá nos lugares. Então, para estar tá mais perto dos lugares, né? Da faculdade, dos lugares onde eu trabalhava, eu precisei ir morar mais longe. Mais longe, né? Nesse sentido. Que longe é um ponto de vista também, né? Longe
5: uhum. né? Longe do quê, né? <risos>
2: Longe de cada da casa dos meus pais, assim, né? Ah, é. E é engraçado que, tipo, eu morei na Zona Sul, né? Eu nunca me senti muito bem lá, assim. Eu sentia que quanto mais próximo era o bairro das coisas que eu lembrava do lugar onde eu cresci e morei, da maior parte da minha vida, né? Morei 22 anos em bambu e, às vezes, ia e voltava, né, pra lá, pra Senador Camará. Eu percebi que, tipo, ter esses signos, né, que me lembravam as minhas raízes era importante pra mim. Mas tem algumas coisas, tipo, bobas, assim, mas que me fazem sentir um pouco mais em casa, nesse sentido, né, que tipo, ter o carro da vassoura, por exemplo. <risos> que, sabe, é uma coisa que, que me faz lembrar sempre de onde eu vim, mesmo eu não mais
4: lá.
0: E aí, fala um pouco do teu curta, cara.
2: O curta... Eu sou redatora, eu trabalho com comunicação e desde o momento que eu tive acesso a uma câmerazinha, eu sempre fiz registros, assim, de coisas que eu achava que era importante ser registradas, assim, muito nesse ambiente da família também. E eu tinha vários registros, assim, da minha casa, do trajeto de trem, da minha rua, das pessoas da minha família, pessoas vizinhas, pessoas próximas. E durante a pandemia, o deslocamento, né, Tijuca, senador Camará, ele se tornou meio perigoso, assim, Assim, né? por conta da Covid, eu ficava com muito receio de tipo, pegar um transporte público e me contaminar e ver meus pais e ver minha avó minha família toda mora lá e mora um do lado do outro. E aí por conta disso eu fiquei tipo meses sem ver a minha família, meses sem ir pra Senador Camará. E é uma coisa que nunca tinha acontecido assim, mesmo morando mais longe eu tava sempre lá. E aí foi a primeira vez que eu passei mais de dois meses sem vê-los. E uh, eu comecei a rever imagens que eu tinha desses registros e me bateu essa vontade, assim, de montar algo a partir daquilo. Eu escrevo poesia e eu tinha escrito várias coisas nesse sentido da falta dessa casa, assim, né? Que é, pra mim, a minha referência de casa é aquela casa que eu morei por 22 anos e senador camará Eu tenho a minha casa agora, eu gosto da minha casa, mas a minha referência de casa é aquela. E eu tava produzindo algumas coisas nesse sentido e peguei essas imagens que eu já tinha feito sem nenhum objetivo de montar algo e criei a partir disso o primeiro curta, que foi o Saudade de Casa. E aí depois dele, eu fiz meio sem pretensão, assim. Depois dele, a galera viu, se interessou e até a Silva, nessa produtora, falou cara, você quer produzir uma segunda parte, você quer produzir mais um, a gente quer te apoiar nisso. E aí, eu já tava com essa ideia de fazer como se fosse uma segunda parte, que é o voltando pra casa quando eu voltasse a visitar minha família, né, por conta da pandemia. E aí, quando eu voltei, eu registrei e fiz o segundo curta que eu acho que é o que a galera deve ter visto mais, assim. E foi muito interessante, assim, a troca que veio a partir dele. Muita gente me deu esse feedback, assim. Muita gente da Zona Oeste, assim, pessoas que eu e pessoas que eu não conheço também de, como elas estavam felizes de ver no vídeo uma coisa que elas sempre sentiram né que é a Zona Oeste retratada de uma forma bonita uma forma afetuosa uma forma poética pra mim eu sempre vi a Zona Oeste dessa forma e não tinha como eu retratar de outra
0: e quem quiser assistir, como é que te encontra? Ah, é?
2: tá lá no <risos> é, e quem quiser ver pode encontrar na GTV da Silva Produtora ou no meu GTV também, que é bem tranquila.
0: Show de bola. E aí a gente vai falar agora com o Léo Moniz. Fala aí, meu parceiro, como é que é o teu projeto? Como é que surgiu a ideia do teu projeto? Não, pode responder sobre o bairro também, da questão do comemorar no, no BESP.
3: Então, como eu até falei no começo daqui da gravação, eu me entendi suburbano quando eu cheguei na universidade e, e vi um outro não suburbano. E aí, com o tempo, eu também fui sentindo a perda de mim. Fui entrando muito nesse mundo acadêmico e tudo mais, e apesar de habitar em mim o meu lugar de origem, eu me sentia cada vez mais afastando. Comecei a fazer um um cultivo, assim, né? De voltar atrás porque as diferenças ainda se mantinham. Eu tava adaptado, mas, na verdade, essa adaptação foi uma coisa que eu passei a enxergar como uma certa elitização, assim. Eu acho que a universidade, em algum sentido, ela me elitizou. O meu discurso, ele já não tava sendo mais entendido pelas pessoas que eram os meus, tá ligado? Então, tipo, por um movimento autocrítico mesmo, assim, relacionado à forma com que eu mergulhei de cabeça no mundo acadêmico, eu parei para pensar e falei, não, mas esse problema de comunicação Não é simplesmente porque Eu tô falando de um jeito difícil Porque existem níveis de coisas Que chegam nos lugares ou não o quanto essa galera, ela não me entende, porque na verdade ela não teve o acesso que eu estou tendo. Então, tipo, se eu simplesmente quiser colocar numa linguagem simples, eu vou estar tá negando um direito para uma outra forma de linguagem para eles. Então, o que eu tento fazer e daí surgiu o meu projeto, é uma coisa de comunicação, divulgação científica, conceitos que são importantes, assim, em termos de sociedade, política e tudo mais. E eu exploro isso de uma maneira que quais os outros conceitos que são importantes, são vistos pela academia, é sempre num diálogo com aquilo que pode ser tocado mesmo na realidade. Então eu trago para a realidade porque eu acho que as pessoas elas devem ter o acesso a esse tipo de conhecimento que é produzido na universidade. O que é errado também assim, num outro sentido, continuando a, a esse movimento autocrítico, de que o conhecimento é produzido na universidade. A universidade ela não é isolada de nenhuma maneira da sociedade. A gente cria isso e reproduz isso, mas ela é tão parte da sociedade quanto qualquer outro setor. Então é partindo desse olhar de quebrar muros mesmo, eu tenho esse projeto de divulgação científica, que as pessoas podem encontrar no arroba
0: muniz, e é isso e agora pra finalizar nosso querido amigo, já parceiro da família Filhos da Rua <risos> Léo Lopes.
4: é, então cara o processo começou muito parecido com o da Juliana, com o do Léo, porque essa coisa da gente se enxergar no espaço, né, cara, e perceber qual é a nossa relação com os espaços que a gente acaba frequentando, né, e aí universidade, para mim, foi importantíssima, né? Porque lá que eu tive contato, eu tava vendo até o Instagram do Léo, ele fala, geógrafos que você tem que conhecer, ele cita a Cátia Antônia, né? Tive lá com Cátia Antônia, e a Cátia Antônia, ela estudou junto com uma professora chamada Ana Clara Torres Ribeiro, eles falam sobre a cartografia da ação social. E aí, assim, conheci isso na universidade, junto com o conceito de lugar, né? De lugar para geografia é aquela porção local ali, no espaço, né? Aquela coisa bem pequena ali, né? É o espaço apropriável da cidade, então, é aquele espaço que a gente constrói afetos. E aí, a partir disso, eu fui tecendo a minha experiência na Zona Oeste. né comecei a frequentar outros espaços, eu comecei a produzir eventos, produzir documentação também. Eu iniciei na fotografia, conheci uma forma de fotografar diferente. né Não fiz a escola da Maré, mas Conheci a questão lá dos fotógrafos populares da Maré, né? Então, eu fui colhendo um pouco dessas coisas, né? colhendo um pouco também do, do Freire, né? Sou professor do aula na rede estadual e fui tentando me entender nesse espaço Zona Oeste, né? Porque a gente sai da Zona Oeste para tentar buscar outras coisas, para buscar formação e tal, né? E eu deslumbrado. O que a centralidade nos oferece, né? E olhar de novo pro espaço da onde eu vivi a maior parte da minha vida foi crucial para entender os processos que eu queria começar a fazer. Então, comecei a documentar a Zona Oeste né? e, principalmente, Vila Aliança, que é o lugar de onde eu, fui, né? eu cresci. E aí, mori em Vila Aliança boa parte da minha vida, até os 28 anos. Então, assim, há muito pouco tempo eu morava em Vila Aliança ainda. Né? E vi que, além da questão da documentação, né? de ter imagens ali sobre Vila Aliança, não tinha imagens sobre Vila Aliança, não era produzida imagens. Antes disso, eu colocava no Google, né? até hoje você coloca no Google Vila Aliança o que aparece para você. O então, que tipo de imagens a gente quer produzir, que tipo de narrativa a gente quer construir sobre o nosso lugar, sabe? Uma narrativa de violência, uma narrativa da falta ou uma narrativa do que se produz de bom. Então eu escolhi documentar o que se produz de bom, né? Cara? Então eu comecei a fotografar as pessoas, né? E algumas dessas fotos eu coloquei no Instagram, outras eu coloquei em exposições. E quando eu saí de Vila Aliança, pô, foi um vazio muito grande grande, né, porque eu fui para um bairro maior, né, um bairro com um pouco mais de infraestrutura e tal, e eu não tinha esse acesso tão próximo das pessoas, né? então assim, pô, eu chego na minha rua, falo com todo mundo, né, e tomo cerveja, troco ideia, e com um samba, sabe, e aqui eu não tinha esse contato tão próximo com os vizinhos, né? e veio a pandemia, eu falei, caraca, cara, eu preciso fazer alguma coisa para reconectar, sabe, porque é super longe, não? Né? Bem próximo do caso da, da Ju, né? É super longe de Vila Aliança, assim, né? desejando aquele espaço, né? desejando dar uma derivada na feira de cabará ali, tomar uma cachaçinha no Bar do Velho, né? Conversar com as pessoas. E aí, o... Eu pensei, caraca, muita coisa produzida sobre a história de Vila Aliança, sobre a história oral. Gente. Então, tinham materiais, sim, materiais produzidos pelo Jefferson Cora, pelo Vila Cultura, né, pelo Samuca, que foi muito importante né, no crescimento da produção em arte de Vila Aliança, né, na produção da narrativa, da cultura local. Mas eu vi essa possibilidade de entrevistar eles próprios né e outras pessoas que foram importantes. Né. Então, comecei a conversar com a Dona Zica comecei a conversar com outras pessoas e falei, cara, tá aí, eu vou então, um museu afetivo de rua, né? Vou tentar colocar na rua a história da violência para que as pessoas soubessem sobre o lugar onde elas vivem, sabe? Porque eu não sabia. Né? Então, a violência é um conjunto habitacional fundado né, a partir de um convênio com os Estados Unidos, né, para combater o comunismo na América Latina. E aí, esses conjuntos habitacionais foram criados com esse incentivo, né? Então, assim, a história da Vila Aliança, ela é muito recente, tem 54 anos, se eu não me engano. Então, as pessoas estão ali, né? Essa história é para ser contada, dá para ser contada ainda, sabe? Então tá a galera lá contando um pouquinho Do que foi chegar na Vila Aliança Do que foi é, ver a Vila Aliança crescer E fazer parte disso, sabe? E junto com isso eu tirei fotografias E colhei a técnica de lambi lamb em alguns muros da Vila Aliança Foto essas pessoas, né? E aí eu espalhei Então esse virou Museu Afetivo de Rua, né, cara? Enfim, a galera pode achar aí O Museu Afetivo de Rua Lá no Instagram, né? Museu Afetivo de Rua E no YouTube também Então são os vídeos, assim, mais direcionados Pra quem mora na Vila Aliança só que essa memória não se supireta,
0: mas tá lá disponível para quem quiser ver. Tá? Pô, maneiro, maneiríssimo, maneiríssimo. Edson, quer falar alguma coisa?
5: É, eu, eu tô satisfeito porque... É exatamente aquilo que o Filipe falou. Eu acho que a fluidez desse da orquestra aqui de hoje mostra essa ideia de pertencimento mesmo da questão do bairro, porque eu hoje no bairro que eu tô, eu tô em Santíssimo e eu me sinto muito mais parte integrante do Gouveia ainda do que daqui, sabe? O fato de a gente estar tá gravando isso aqui hoje e ainda perpetuar, pelo menos a minha memória, assim, né? Muita coisa que eu vivi fez parte da minha formação como pessoa mesmo, né? E eu talvez não traga tanto comigo pro bairro atual, porque eu não converso, muita galera de laço, mas eu carrego muito comigo. Então, acho que essa ideia de pertencimento que a gente despertou aqui, que falta, né, no Morador da Zona Oeste, ela é muito presente, a gente só não percebe. E aí, às vezes, vem o curta da Ju que desperta isso na gente, sabe? Esse olhar que a gente tem da Zé do lugar que a gente está, que às vezes nem tem a mesma experiência que ela teve, assim. Mas a maneira como ela retratou, aconteceu comigo e como ela falou, pelo que aconteceu com várias pessoas, que é essa de identificar, né, de como que Enxerga o lugar onde está. Então, eu acho que o foco é mais isso, né? A gente despertar quem a gente é e onde que a gente é pra passar a
0: valorizar suas coisas. Pô, oh, bonito. Tá emocionado, cara? Eu não,
5: cara. Acho que eu tô entrando em modo stand-by
0: também. Né? <risos> Agora, pra finalizar, eu queria a dica cultural de vocês.
3: É, vou dar duas dicas, as duas da Zona Oeste, primeiro a companhia Mega Rock de teatro tem uma peça incrível chamada Retalhos de uma Favela e foi um dos movimentos assim, que me proporcionou também se despertar novamente no Teatro Bangu, quando aconteceu é, mas eles continuam com algumas atividades distância também, dá pra acompanhar no Instagram uma outra dica é o Brasil Grime Show, e é um programa de grime, que é um ritmo vem exportado aí de Londres mas tem um diálogo muito forte com este dos jamaicanos. E aqui no Brasil, tipo, teve esse projeto que deu uma visibilidade monstra e que tem as características próprias que criaram e fazem entender já um grime brasileiro, que inclusive é reconhecido pela galera da gringa, assim. Então, tipo, sugiro ir lá no... Recomendo, na verdade, né? Ir no YouTube procurar Brasil Grime Show, porque, cara, negócio absurdo. É o que eu mais consumo na pandemia e tá furando todas as bolhas, assim, o que eu acho muito maneiro mesmo. E mais, é, o ponto fundamental. O estúdio onde a
4: acontece é na minha rua de bambu. Eita, enfim. Ó, <risos> o pai
2: Nossa, é brabo demais, Brasil Grime Show.
4: Já que a gente falou muito sobre essa questão né, de lugar e tal, né? Tem um livro, cara, que é lindão de ler, que tá disponível online. É um livro da Ana Fani. Ela é uma professora de geografia da USP. E é Lugar no Mundo Lugar do Mundo. Né, um muito massa que fala sobre os lugares e a cidade, sabe? Super acessível assim, pra lei e tal. E, pô, outra dica aí, cara, você que quer contribuir com uma causa e, e tal, tá achando que, pô, não faz tanto, assim, por alguma causa periférica e tal, tem lá a Biblioteca Marginal de Anotares, parceiro. Assim, então, se quiser levar um livro, é, se quiser mandar pelo correio, é possível. Então, mandar uma doação em dinheiro, se comprar uma camisa, né? Chega lá e a revista da rua também tá lá. Então, é um uma iniciativa foda, assim, que tá rolando aqui na periferia carioca, que tá fazendo muita diferença, sabe? O Thales, assim, tá do caralho com essa biblioteca.
2: irá Bom, a minha dica não vai ser no lugar físico, mas um trabalho que eu vi, que eu gostei muito, fiquei buscando, foi o trabalho do Alan Weber, ele é fotógrafo, ele é cria do Cordovil e ele foi capa da revista Zoom agora, né, do... Moreira Salles, ele, além de fotógrafo, ele fotografa com analógica, ele é entregador no iFood. Então, ele registra muito esse dia a dia dos entregadores e também do lugar onde ele mora, né? Que é uma favela em Porto Vivo que chama Cinco Bocas, assim. Acho o trabalho dele muito incrível. E uma outra coisa que eu fui, acho que foi a única, a única exposição que eu fui no Rio... Depois que a pandemia começou, é uma exposição que tá rolando no CCBB. É uma coleção de arte contemporânea brasileira. E tem um trabalho lá que eu gosto muito, que é o da Bárbara Wagner. Ela é fotógrafa, cineasta, e ela tem toda uma pesquisa sobre periferia, sabe? E é bem interessante, assim, indico muito quem já estiver saindo de casa ver essa exposição.
4: Show de bola, galera. Opa, Felipe. Esqueci aqui, cara, de uma parada também. Diga aí. É, cara, o -Blanc proporcionou aí várias coisas, né? E aí tem um rolê também de performance, cara, que foi o festival Visões Periféricas. Então tem o site do Visões Periféricas, ele rolou totalmente online e várias performances periféricos tiveram suas performances publicadas lá e apresentações, Muito maneiro, então tá super massa é. lá, foi feito pelo maior coletivo e é isso, e pô, siga lá a revista da rua também que FDR, é isso aí <risos> a galera é braba, agora eu vi vantagem agora eu vi vantagem eu indico todo mundo que
3: tá aqui, eu sou fã de todo mundo de verdade, eu tô feliz onde tá conversando, papo reto, papo reto
4: foi brabão, Não, cara. papo reto a gente também Ia que eu estivesse no bar e eu comendo torreio,
5: no geral. Né? Eu ia falar isso esse agora. Esse momento vai chegar. Esse momento vai <risos> chegar.
2: Gente, por favor, eu quero já ir nesse bar que o Léo falou, em Camará. A gente já marca.
0: Por favor. Claro, claro. Né? Porque aí vocês vão conhecer de verdade quem é o Dondinho. <risos> eu falei que esse momento ia chegar. Chegou no final hoje, né? Mas. Eu vou pensar
4: na semana